0: 1962. Usted recordará en aquel entonces, en la Guerra Fría, esta consigna que hemos acuñado aquí en el tablero, Armando Arjona y un servidor, en la que planteamos algunas similitudes de esa época. Y hace casi 50 años, usted recordará el caso de la famosa crisis de los misiles. Aquel acontecimiento por el que John F. Kennedy sentía temblar el planeta, ante la amenaza que representaba el gobierno de Fidel Castro en Cuba con los misiles instalados por parte de la Unión Soviética. Y esa tensión, que algunos especialistas certificaban que podría detonar la Tercera Guerra Mundial, quedó ahí como un vestigio, como una pequeña amenaza, como una misma característica de la Guerra Fría, simple. Actos de tensión. Como actos de tensión han sido los recientes recorridos de rutina que dice el Pentágono. Se han llevado a cabo por parte del ejército estadounidense con buques de portaaviones que circulan en el estrecho que divide Taiwán y la República Popular de China. Recorridos de rutina, como los que también han llevado a cabo cerca de la costa de Hong Kong. Y recorridos de rutina son los, también los de los soldados chinos en la frontera con India, esa zona del Himalaya que tantos conflictos ha tenido, sobre todo por el pueblo tibetano. Sin embargo, lo que ocurrió estas últimas dos semanas no tiene nada que ver con el pueblo tibetano, pero sí con su pueblo vecino, que es la India. En esa zona del Himalaya, donde están las montañas más altas del mundo, en 1962 se llevó a cabo una de las guerras más sangrientas, más breves de la historia, pero más sangrientas donde perdieron la vida cerca de 3.000 personas de la India, más de 3.000 civiles y militares que al estar en la frontera y no ponerse de acuerdo a los límites con China, el gobierno del Mao tuvo que ponerse al mero estilo del sistema totalitario, imponer su voluntad en esa zona y adueñarse de una parte rica en minerales que ahora... Pues parece que el gobierno de Xi Jinping quiere extender esos dominios. 1962, en ese entonces, nadie se dio cuenta, nadie se percibía, no entendía qué pasaba con China e India. Más ahora que han formado una estrecha relación en materia de economía desde el famoso BRICS. Sí, las economías emergentes comandadas por Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. De ahí el nombre de las siglas. Pero ahora India y China tienen otro conflicto fronterizo y tienen que ver muchas cuestiones que involucran tanto a Hong Kong como a Taiwán, como a Pakistán y muchos países de la zona del sureste asiático y que por supuesto Occidente mete su cuchara en estos asuntos. ¿Por qué? Porque estamos en la Guerra Fría 2.0. Bienvenidos, esto es El Tablero. Armando Arjona, en un servidor de Fidel Gastero, les saludamos. Señores, sí, seguimos en cuarentena, sigue el COVID-19, no nos pasó nada. Tuvimos este, una semana de reorganización, estamos bien de salud. Y bueno, saludo con gusto, como siempre, al abogado analista Armando Arjón. Armando, ¿cómo te va?
1: Muy buenas tardes, Fidel, y un saludo a toda nuestra audiencia. Pues como tú mencionas, no nos pasó nada, gracias a Dios. Y pues aquí continuamos hablando sobre cuáles han sido los movimientos en este tablero geopolítico y hoy en concreto vamos a hablar sobre qué es lo que está pasando en estas zonas altas del Himalaya, este, esta zona fronteriza entre la India y China, y cómo sus antecedentes históricos de conflictos, al igual que la intervención de demás países de esta misma zona, eh, de más potencias de otros países, cómo se están metiendo su cuchara en esto, y qué es lo que va a estar resultando, y qué es lo que puede resultar de este, este mismo suceso.
0: Así es, y es que hablamos de una zona en la que había una relativa paz, por así decirlo, es decir, si uno ve en el mapa, eh, la frontera entre India y China, pues es bastante amplia, hablamos de alrededor de 5.000 kilómetros que conectan de este a oeste, al, en medio, al centro, se atraviesa Nepal, que es otra zona conflictiva, y el país de Bangladesh hacia el este, donde precisamente en esa zona cerca de Bangladesh es donde India tiene conflicto porque no hay una línea no hay un cerco fronterizo como tal, dado que pues, es una zona de alta montaña, pero sí hay presencia militar por parte de ambas naciones y según los, los acontecimientos recientes, lo que señalan los medios eh, de comunicación tanto de India como de China, pues indiquen que fue un combate cuerpo a cuerpo. Digo, sabemos que son un país de tradiciones de, de artes marciales, eh, que al parecer no fue una incitación como tal o un ataque diplomático, por así decirlo, por imponer su ley eh, más allá de su territorio, sino que dado la dada la cercanía en que conviven estos soldados entre un lado y el otro, al parecer algo se salió del control y cobró la vida de 20 soldados índicos. Armando, ¿cómo ves este conflicto, entendiendo que habían pasado, pues, cuatro, de, más de cinco décadas de relativa paz?
1: Como tú mencionas, había cuatro décadas en la cual ya había una tensión no concurrente en esas, en, entre, con estos dos países, y, hablando en los últimos años, esta formación por parte de los BRICS, que viene siendo el gobierno de Brasil, China, eh, China, eh, Sudáfrica okay. al igual que la India y Rusia pues reiteraba que pues no iba a existir ningún conflicto por esta misma pues ya que pues este tipo de tratado económico pues brinda lo que quieren ambas, lo que quieren estos dos países pues ahorita, ahorita en la actualidad que es el crecimiento económico para ambos así que partiendo de la paz que ya existía sobre los acuerdos económicos en los cuales existían entre estos dos países lo único que nos estaba diciendo es de que pues iba a existir una paz una paz de por medio. Y pues esas acciones por las cuales estos, para que nos entiendan nuestro público, pues básicamente ese incidente entre soldados fue de, como por así decirlo, nosotros que nos encontramos en frontera con México y Estados Unidos, es como si los agentes de la CBP de Estados Unidos se agarran de a golpes con los agentes del SAT. aquí en México. De la
0: Border Patrol, ¿no? Más bien.
1: De la, de la Custom, no, sería de la Custom Borders, porque son los que ellos vigilan la entrada de Estados Unidos. Y, pues, por parte del SAT, porque son por lo que nosotros están vigilando, pues, la entrada de mercancía ilegal por parte de México. Así que, pues, básicamente, para que nos entienda nuestro público, es como este tipo de dos agentes se empiezan a agarrar a golpes en plan plana zona fronteriza. Y no nomás golpes, sino que estos golpes, 20 soldados por parte del de, de ejército de la, de la India resultaron heridos. Y no fueron ninguno, y los soldados heridos o que pasaba más allá de, 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 de una herida por parte de, 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 del ejército chino, no se han dado resultados concretos, o más bien el gobierno chino no quiso decir cuántos soldados de ellos sufrieron lesiones. Así que este tipo de conflicto, y más peculiarmente que ha sido a, a manos, o sea, sin, sin el uso de ninguna arma de ningún tipo, pues deja... Mucho de qué es lo que pensar, de qué es lo que es el trasfondo de esto, pues por qué realmente pasó esto y qué fue lo que motivó todo esto. Nos deja muchas preguntas y pues conforme han pasado los días, no se ha reiterado nada, ni inclusive no se ha dado algo concreto de por qué pasó esto.
0: Sí, la, la única referencia que ambas posturas coinciden, es decir, los medios el South China Morning Post de, y el Indie Express, que son los principales eh, medios que han abordado esta información, pues coinciden que al parecer el gobierno chino estaba trabajando una carretera cerca de esa zona y, pues, tal, y al resguardar eh, personal militar del, del Partido Comunista Chino pues todo indica que habían traspasado lo que geográficamente le correspondería a China cosa que no agradó al personal militar de India que rondaba esa zona y pues entre discusiones eh, pues llevaron a los golpes Aparentemente hasta los golpes no se habla de uso de armas como tal, pero sí de pronto sorprende más porque China pues sabemos que ahorita tiene otra clase de conflictos que ya abordaremos este, en otro capítulo, eh, concretamente con Hong Kong y Taiwán, las provincias rebeldes que llama Xi Jinping y bueno pues ahora este caso ha causado cierta indignación en, en el interior de la India Entendiendo que no había, no se había percibido ningún antecedente de conflicto salvo esa guerra de una semana de 1962 donde India pues parte, eh, pierde una fracción de ese territorio y que bueno pues al no precisar exactamente los límites repetimos que es una zona de alta montaña. Pues eh, hay muchas lagunas por las que se andan rondando, tanto en materia jurídica como en materia militar y de protección eh, de seguridad nacional de los, de los dos países en cuestión. Y bueno, pues las protestas se han dejado ver en la capital en Nueva Delhi sobre Xi Jinping. No sé qué opinas al respecto, Armando, a qué, qué es lo que se a qué puede llegar esto, vamos.
1: Vamos a hablar en el contexto histórico de por qué estas naciones actúan de ese tipo de manera. Al igual que China e India, ambos países fueron países los cuales no tienen ni 100 años que se separaron de sus colonias. Hablando en un plano, por ejemplo, India, estaba por el lado de, era una colonia por parte del Reino Unido, y China pues también por parte del Reino Unido. Así que pues son, son, son una parte de culturas que tienen bueno. ya... Miles de años. Ahí, de... Ahí, ahí
0: tengo que este remarcar algo, Armando. Este sí remarcar que eh, el, en el caso del Imperio Británico dominaba la zona de Hong Kong, eh, únicamente la parte de la costa, los puertos de China, no, no se han apropiado completamente de China, pero pues esa zona está cerca de esa zona de India, y el propio gobierno británico en aquel entonces había tenido problemas con el imperio chino de aquella época y también con la república popular fundada por Mao.
1: Así es, por el tipo de la ideología y pues podemos ver que, por ejemplo, Hong Kong fue retornada a lo que viene siendo el gobierno chino después de que eh, el imperio británico la cedió en el año creo que 1990, bueno, no me sí, acuerdo bien, en el año 97, el 97. Y pues básicamente el contexto que yo quería abordar es de que ambos países, aparte que son ricos culturalmente, pues son países los cuales se han dedicado a a tener una fuerte ideología, no ideología, pero son de armas de tomar, son de armas de tomar, y más de como antecedente de que, pues, han sido hostiles, pues, en los últimos, de, en las últimas años, ya que, pues, fueron parte de, de colonias y han tenido un sinfín de guerras, y, pues, que ahorita existe ese tipo de tensión, como hablando de un antecedente, de los antecedentes históricos, pues, nos dan a entender, o la misma historia nos dice que podía existir una, una agresión... Eh, Física, por así decirlo, una, agres una agresión entre esos dos países en cualquier momento, ya que pues la historia nos ha dicho que pues esos son países ya lo han hecho, ya han tomado ese tipo de postura. Y la postura la cual actualmente tiene el presidente Xi Jinping en tener una, en tener la fuerza económica de su país ante los demás países, eso ha sido su prioridad, más allá de que exponerse de una forma militar o, o de conflicto con los demás. Pero si extiende de una manera un poco más ancha de que el, go el gobierno de India se interponga de una manera un poco más hostil, que a mi punto de vista lo dudo mucho, pues yo creo que el gobierno de China no, no, no sucedería en actuar dos veces. Pero hablando en un plano geopolítico actual al día de hoy, yo creo que China tiene otro tipo de problemas más severos. Por ejemplo, la intervención internacional de que le están diciendo sobre la gente de, de musulmana dentro de su país sobre qué es lo que está pasando con esta gente musulmana, ese que es una región muy pequeña dentro de su país, y pues está recibiendo mucha atención internacional, porque están violando muchos derechos humanos, así que yo creo que el conflicto con la, de la India no es uno de los primeros problemas que tiene China actualmente.
0: Que, que eso era a lo que iba mi siguiente pregunta, Armando, eh, ya, ya tocaremos el tema de la respuesta del gobierno indio, porque hay algo muy interesante, se nos está pasando el antecedente de... Primero, que China, al tener conflicto cerca de esa zona con el pueblo tibetano, que también reclama este, una independencia desde hace varios años, pues el Dalai Lama, el principal líder religioso de esa zona, tuvo que refugiarse en India. India le dio el asilo político. Y en contraparte, eh, China se ha visto muy cercano y ha apoyado en diversas ocasiones a Pakistán, que fuera parte del territorio indio, salvo que hasta hace 60 años se separó de la India debido a los conflictos eh, que se derivaron posterior a la independencia de la India, de, del gobierno británico, y que bueno, al ser una región mayoritariamente musulmana, se separan de la India y buscan apoyo, pues en este caso del vecino, del, de la potencia más próxima, que fue China. Pero más allá de eso, Armando, dime, ¿vale la pena que el gobierno chino se concentre en un pleito como este en una carretera que pase por esa zona entendiendo los conflictos serios que tiene que atender con Hong Kong y con Taiwán particularmente
1: yo creo que en, en la problemática que tiene actualmente con China dado, esto, dado las, el suceso que pasó estas últimas dos semanas aquí yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno chino es encontrar un punto neutro entre ese país y una resolución pacífica es lo que le conviene a China porque como tú mencionas, eh, la relación que tiene China con Pakistán se ha sido creciente en los últimos años, ya que pues, como lo mencioné anteriormente, China lo que está buscando, pues es el poderío, el, el impulso económico de su país, y pues China produce gran, grandes cantidades de armas, las cuales también ha sido un socio en los últimos años con Pakistán para poderle suministrar, suministrar el tipo de armamento que requiere su ejército. Así que, a mi punto de vista, yo creo que que China tiene que buscar un punto de resolución pacífica con la India para poder atender los demás problemas que tiene, porque son problemas muy crecientes o sea, ves cualquier medio internacional por parte de la BBC por parte de Al Jazeera, los temas que te están tratando en la actualidad son el problema que tiene China con la represión con su pueblo musulmán y aparte con el que tiene Hong Kong, con las medidas de estas nuevas leyes de seguridad que se han interpuesto ahí, así que otro, otro, otro problema otro problema de hostilidad ahora con un país ajeno al de él pues, o sea, con un problema eh, difícil, ajeno realmente con, de, pues no es algo que le convenga a China pues, así que yo creo que el, preside el presidente Xi Jinping debe tomar una postura, postura pacífica para llegar a la resolución de este mismo problema
0: Bueno, que sabemos que es un hombre de pantalón Bien amarrado y con la mano de hierro este, que, que busca de alguna manera y lo ha dicho textualmente someter a esta provincia rebelde de Taiwán y que no es el caso precisamente de Hong Kong, pero todo parece indicar que también lo quiere, eh, quiere vamos, disuadir ese estatus de provincia autónoma, de estatus especial que se le provee a Hong Kong, que ya estaremos hablando más a detalle en el próximo capítulo pero bueno, a ver, eh, ¿qué te parece en contraparte la postura del primer ministro de India, el señor Narendra Nodi, Que pues comenta que no se va a quedar con los brazos cruzados, que si bien desde hace varios años, como tal como comentamos, se ha mantenido una paz entre estas dos naciones, pues no espera eh, quedarse de brazos cruzados sin hacer nada ante este hecho, y espera que China tenga una buena respuesta ante esta agresión que ha recibido el gobierno de la India.
1: La postura por parte del primer ministro de la India siempre en los, en los últimos sucesos geopolíticos ha sido de una persona justa. Y me refiero a justa porque no no habla de más, no se interpone o no se pone en un cierto lado. Él simplemente defiende sus intereses hasta lo que hasta lo que es justo o sea, hasta, sin, hasta el momento en el cual dejas de, de, tú te partes a hablar mal de otro país o crear tensión en otro país, él simplemente pone su postura en la cual es, un, es neutral. Y yo creo que ese tipo de postura, y más con el suceso que pasó, pues de que por parte de su ejército si hubo 20 heridos, que haya reaccionado de tal manera, de una manera, pues, neutral y, 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 y justa, no haciendo hincapié a, a más violencia, es, eh, es un buen ejemplo para los demás países. Es uno de los demás países que se encuentran en esta región. Algo
0: haber, sí. ha de haber heredado, digo, de Mahatma Gandhi.
1: Yo creo que sí claramente el ejemplo de Mahatma Gandhi, que pues eh, la paz da más que hablar que las represalias violentas. Y más cuando China se está, con, tiene, está en contra con demás eh, problemas dentro de su mismo país, inclusive con otros en los cuales ha tomado una postura violenta. Yo creo que, pues, el primer ministro Narendra Modi es una postura muy admirable, a mi punto de vista.
0: Pues bueno, veremos cómo se desarrolla este asunto entre estas dos naciones que, repetimos, hayan mantenido eh, una relativa paz en las últimas cinco décadas. Sorprende, la verdad. Y también, pues se presta a la especulación, es decir, ¿por qué en este momento tiene inoportuno, más allá de la pandemia, que sin duda tiene que ver algo, pero aparte también entendiendo, pues, todos los conflictos regionales que tiene China a sus alrededores, con Taiwán, con Hong Kong, en la frontera con Pakistán, en esa comunidad musulmana que bien mencionas. Y bueno, como comentamos al inicio, quien está metiendo su cuchara y no va a dejar de hacerlo es Estados Unidos. Entonces te pregunto, Armando, ¿Qué oportunidad representa para Estados Unidos y en concreto para el señor Mike Pompeo, quien ha quedado muy mal en cuanto a su imagen en los asuntos de Venezuela? Y que bueno, eh, recordarás aquella declaración en la que dice que nunca se ha eh, percibido una hostilidad tan fuerte como en la Alemania nazi, ahora con Hong Kong, al menos es lo que declara. Y que, bueno, quién sabe qué opine acerca de este hecho que ha suscitado la frontera con India, pero que sin duda le abre la puerta para que ahí este, empiece a mover piezas en cuanto a la política exterior estadounidense.
1: Con ese tipo de comentarios que han hecho otras figuras, ya luego los están invitando de museos del holocausto o, o sobre el tema que están criticando, como que les hacen hincapié. No, que para, te invito a tal museo, te invito para que realmente veas las problemáticas que causaron eso y no 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 esta comparación tan exagerada a mí a mi punto de vista pues sin duda Estados Unidos siempre ha tenido ha metido su cuchara en los sucesos geopolíticos eh, de una manera muy extensiva como tú mencionaste en Venezuela se ha puesto una postura a la cual no ha dado los resultados que ellos creían que debieron haber dado simplemente han puesto han hecho esfuerzos sí pero esfuerzos no efectivos, que no han dado los resultados que se deben de dar. Y pues ya lo hablaremos en otro tema, eh, hablando un poco más en concreto con este país, en los esfuerzos que han hablado y sobre todo los esfuerzos que pudieran hacer. En el lado, en, en lo, que ha hecho, eh, lo que ha hecho China y en lo que ha respondido Estados Unidos, pues es la misma postura la cual está haciendo, por ejemplo, en Venezuela. Pues, por ejemplo, en Venezuela se puede ver que pues, en estos últimos días se ha habido buques Buques con inclusive con armas nucleares en sus propios mares. Todo esto justificando lo que es parte de sus ejercicios. Eh, Ejercicio. Recurridos de rutina. Recurridos de rutina exactamente, pero que entran entran a territorio venezolano, a mal venezolano. Que la misma ley marítima pues establece, pues o sea él está, la ley marítima establece lo que viene siendo las divisiones eh, geográficas de esta misma pues y entran claramente aquí. Es lo mismo con China. Están pidiendo su presión por ese lado para pues decir para hacerse notar, pues decir, ¿sabes que Aquí estamos, cualquier cosa aquí nos vamos a meter y aquí vamos a responder. Es su simple manera de decir, ¿sabes que aquí estoy? Que no se te olvide, que no se te olvide que aquí estoy y que yo también tengo armas nucleares y que yo tampoco no tengo miedo de cómo actuar. Ese es el mensaje que quiere dar Estados Unidos por el lado de, de China y pues es un mensaje que no nomás en esta administración, o sea, está, se ha querido dar, sino donde más administraciones de esta que estén un poco más en enfoque no de. No habría pues, de
0: extrañarnos que en unas semanas haya presencia militar estadounidense en la India,
1: ¿no? Digo. Eh, no, y que, y que lo quieran justificar como un, que los soldados van a entrenar a, a, al ejército de la India o darle mantenimiento a alguna de sus armamentos, eh, algún tipo de justificación de ese tipo. Pues así que no me sorprendería que pasara por este lado de la India. Sin embargo, como ya lo mencioné hace unos minutos, yo creo que la problemática a la cual ahorita China está enfocado es en otras cosas.
0: Y bueno, también a eso habría que añadir otra frontera, ¿eh? porque ahorita que mencionan los límites del mar, si bien ya comentamos que Estados Unidos está haciendo recorridos de rutina eh, en la zona de, que, de los límites entre Taiwán y China, eh, eh, que sería, pues, eso zona es económica exclusiva, es su área de, de mar que le corresponde a la República Popular, pero bueno, ese es otro tema. También la frontera ahora marítima con Sri Lanka, porque Sri Lanka este, pocos lo saben, pero firmó un acuerdo con el gobierno chino de, así, así vamos, el mismo tratado que hizo el gobierno británico con China de rentar el, arrendar el puerto de Hong Kong 100 años, ah bueno es lo que hizo el gobierno china con Sri Lanka el puerto de Colombo principal puerto de ese país, 99 años van a estar este, bajo administración del gobierno chino para explotar sus recursos, y pues estamos hablando que Sri Lanka es un país que está a menos de 100 kilómetros de India al sur. Entonces, si hay, si hay conflictos al norte, pues que no nos extrañe que más adelante entre ese mar tan dividido, entre Taiwán, entre el puerto de Hong Kong, las bases militares que tiene China, este, Estados Unidos al sureste asiático, pues esto crezca y se vuelva tan tenso como el mismo mar Caribe.
1: Totalmente. Y más ahorita que China ya ha invertido muchísimo dinero y muchísimo tiempo en la creación de esta nueva ruta de la seda, la cual no nomás va por, por, por la tierra, sino también va, tiene sus vías marítimas, las cuales China ha hecho muchos, muchos acuerdos con esos países que, 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 que forman esta franja o esta nueva ruta de la seda. Eh, ha hecho se ha organizado con esos países, ya sea en apoyos económicos, en apoyos sociales, en buscarle qué es lo que le hace falta, básicamente, básicamente lo que hay en China, va con esos países y le dice, ¿sabes qué? ¿qué es lo que ocupas tú? ¿Ocupas infraestructura? ¿Ocupas dinero? ¿Ocupas inversión? Y lo que ocupan los países China se los da, como por ejemplo ahí con el tema de Sri Lanka, pues, se le dio algo que Sri Lanka quería, y ahí está un contrato de, de arrendamiento por 100 años, al, al, al iba a decir Partido Comunista de China, pero al gobierno chino. Eh, es lo mismo que ha hecho China bien, con los demás. Eh, es lo mismo. Sí, ojalá dure 100 años, ¿no? No, es lo mismo que ha hecho con los demás países, pues que, que, que están entre, en esta nueva ruta de la seda. Y pues, obviamente, China, con todos los esfuerzos que ha hecho económicos y sociales, pues lo mejor que quiere es que haya aquí, hace esta retribución económica, o que el cual ya están siendo, porque esto es una inversión por parte del, por parte del gobierno chino. Y pues. Lo mejor que quiere China es que funcione al 100% esas relaciones y que den las retribuciones económicas, las cuales mismo ya China ya quiere que produzcan. Pues. Así que, de una forma objetiva, China quiere la paz en esos países que forjan la nueva ruta de la seda, ya sea marítimamente y por, la, y, y, y por el territorio terrestre. Y pues, por eso mismo va a querer la paz. Pero, si, si, si se da de hincapié a que agresiones físicas o de índole violentas, pues China no está por más decir que pues tiene un armamento militar, uno de los más grandes del mundo al igual que a estos demás países también ha apoyado militarmente y por eso mismo cuenta con armamento chino y por ende apoyo militar a China saludamos
0: sí. o sea, a Alexis Medina a Titi Ab, a Robert González, a Mariana Esquer gracias por conectarse y bueno, Armando, nada más para recalcar algo ¿eh? y para ponerlo de ejemplo en contexto y comprender un poco, porque a lo mejor, aparentemente, podría resultar muy simple decir que Taiwán, por ser un país 20 veces más pequeño que China, y más allá del apoyo estadounidense, que ni así ni cerca podrían derrocar a o imponer un gobierno de otro cor de otra línea ideológica en China, y Hong Kong, pues también es como que, pues, ¿por qué no deshacerse de Hong Kong, no? Si tanto les estorba. Bueno, eh, si, si nos retrocedemos hace 500 años, eh, el imperio, la corona española, pues tenía los dominios más extensos del planeta, en América principalmente, y recordarán que los británicos empezaron a apoderarse de unas pequeñas islas en el Caribe, y en esas islas prevalecía lo que es la piratería, los corsarios, y con esas pequeñas islas les hizo la vida de cuadritos les hizo comerse imposible a los españoles de tal manera que en 100 años cayeron en decadencia y el imperio británico fue el que empezó a dominar el mundo, posteriormente en África y en Asia y a quitar el dominio español por completo del planeta. Así que una pequeña parte estratégica, por pequeña que sea, puede derrocar todo un imperio y China está en ese riesgo si no logra controlar estos conflictos que tiene a sus alrededores.
1: Como tú mencionas, en ese plano histórico, que hace 500 años, básicamente la fuerza económica que buscaban estos imperios era básicamente las exportaciones de, de los bienes de diferentes países, ya sean especies o, o, o cualquier tipo de índole, pues mercancía que se pueda transportar de un punto a otro punto. Como tú mencionas, pues gran parte del Caribe pues era, era controlado por parte de, la, por parte de, de, de Holanda, al igual que pues, otros, países, eh, otros países europeos, pues, de grande índola. Y lo que básicamente está haciendo China ahorita en la actualidad es lo mismo simplemente aplicado al siglo XXI. O sea, ya no ocupa ir, ya no ocupa crear rutas o, o, o con... Ya no ocupa crear rutas como antes, pues, de que hablaba con, lo, con la gente de las islas o, o así, pues, de, de remover los bienes. Ahora lo hace a base a favores, pues, ¿sabes qué? Tú estás quebrado económicamente, País X, yo te doy aquí el dinero, ahora sí tú me debes a mí. Es lo que está haciendo la autoridad China, pues. Simplemente lo estamos viendo aplicado, simplemente cambiaron los jugadores de esta jugada nueva, pues. Ya no estamos hablando del hablar. imperio... Del, ajá, ya no estamos hablando del imperio inglés, no estamos hablando sobre los holandeses ni sobre los españoles. Ahora estamos hablando de China, que China es el que ahora realmente está controlando este... Esta, estas nuevas rutas de, trans, rutas de transporte y exportación y todo esto, pues, simplemente cambiaron los, los jugadores del tablero y se adaptaron al siglo XXI, como lo estamos viendo ahorita con todas las fuerzas, las fuerzas que está haciendo el gobierno chino para poder explotar más sus productos con esta ruta de la seda que ya mencioné y pues con los demás tratados que hace internacionalmente con los demás países uno de ellos con, con México cuando honesto los últimos meses de la pandemia recibió insumos médicos por parte del de, de, de Partido Comunista Chino, por parte del gobierno chino, y pues así como fue en México, así eh, ha sido en más. Que y, que que y la, les
0: arrendamos guerrero negro, ¿no? Para que lo explonden y lo pongan chilo, ¿no?
1: Pues, a lo que guerrero tengo negro que...
0: y que nos pongan un puente que conecte la península con el resto del país. ¿Cómo la ves?
1: Estaría muy bien, la verdad. Que, hablando el gobierno federal, de por parte de nuestro país... Cabe recalcar que hace unos meses creo que China firmó un convenio como parte del gobierno federal mexicano para que le dieran financiamiento para la nueva construcción de, la, de una refinería. Si no estoy, muy seguro, no estoy muy seguro de los detalles, pero creo que hubo sí un ya trato por parte eh, del gobierno chino. Eh,
0: con la refinería de dos bocas y también contratos que de esos pocos se habla y que ya hablaremos de ellos, pero uh -huh. están unos contratos ahí puestos en la zona de Sonora. Qué irónica es la vida, recordarán las protestas que hubo en Cananea contra Porfirio Díaz por el, las empresas inglesas y estadounidenses de aquel entonces. Bueno, ahora Cananea eh, se ve en una posibilidad de oro puro, dado el pues el nuevo oro, porque ya el oro negro pues, va quedando en decadencia el petróleo. Ahora hablamos de lo que representa el litio. Eh, saludos litio. a Elton eh, el litio que, ahora, este que es <risa> ahora tiene una de las reservas más grandes del mundo. Todavía está en análisis, en estudio, pero este litio pues ya está frotándose las manos el gobierno chino para meter su cuchara y veremos de qué manera nos beneficia, porque pues, evidentemente no podemos apostar a una soberanía por completo en cuanto a recursos naturales, pero de alguna manera habrá de beneficiarnos y ya hablaremos en otro capítulo al respecto. Armando, que estés muy bien, nos despedimos, te mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente Fidel, un saludo a ti y a toda nuestra audiencia y pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y pues que estén al tanto de todo este movimiento geopolítico que pasa en el tablero Muy
0: bien, pues nos despedimos querida audiencia, esto ha sido el tablero nos vemos la próxima